0: Na upálení Jana Palacha mám osobní vzpomínku z doby své školní docházky. Brzy po jeho činu, ještě v témže že školním roce, navštívili jsme v rámci vyučování, chodila jsem do osmé třídy, v Tachovském kyně Hraničář, film Ticho. Hodnocení Palachova činu v rodinách nebylo jednoznačné. Taková strašná dobrovolná smrt samozřejmě vzbuzovala i emoce lítosti s pozůstalými. Mnoho lidí pocitovalo čin jako zbytečný, až pomatený akt, který přece nemohl nic změnit. Teorii o studeném ohni v mém okolí nevěřil nikdo. Ale o zbytečnosti Palachova činu se u nás doma mluvilo. Moje racionální maminka byla přesvědčena o tom, že ten chlapec to nemohl mít v hlavě úplně v pořádku. Nespochybňovala ale, že nepořádek v jeho hlavě zavinila brutální invaze tanků vojsk Varšavské smlouvy. Dokument Milana Péra ticho neříká o Palachově činu nic faktického. Jen ukazuje záplavu květin na Palachově pohřbu, plačící tváře prostých lidí ve všetatech i univerzitních hodnostářů před Karolínem, kde stojí čestnou stráž u Rakve. Václavské náměstí v lednu, který byl tak pochmurný a beze sněhu, jako je v Praze ten letošní. Hrob vykopaný ve zmrzlé zemi. Film je vlastně obrazovým doprovodem k písni Bohdana Mikoláška. Dodnes si z ní pamatuje melodii i hlavní motiv a ticho spěchá, spěchá dál. A verš. Národní muzeum s očima vypálenýma municí, na který jsem si vzpomněla pokaždé, když jsem v následujících letech šla po Václaváku. A taky, že zemřel živý člověk, aby mrtví mohli žít. Úvodní a závěrečný obraz toho krátkého filmu je pohled na Jana Palacha na nemocničním lůžku. K tomu už nezní píseň, ale monotónní zvuk nemocničních přístrojů. Svědčí o velké akce schopnosti kulturních činitelů pražského jara a síle myšlenky socialismu s lidskou tváří, že se film rychle dostal do distribuce a mohl se tak promítat i na venkově. A svědčí o vůli po reformách a třeba i lidštější tváři československého školství, že ředitel naší základky souhlasil s tím, že na film v době vyučování půjdeme. I dnes, když si ho pustím z webu České televize, je mi do pláče. Teprve vidím, co jsem tehdy vidět ještě neuměla. Moje maminka, která byla součástí reformního hnutí v Tachově, to asi viděla už tenkrát. Že ten pohřeb není jen pohřbem nešťastného studenta s jehož činem nesouhlasila, ale celé reformy. Lidská tvář československého socialismu schořela v tom ohni, o kterém zpíval Bohdan Mikolášek. Dnes si uvědomuju, že moje maminka svým postojem k Palachovu činu dávala najevo také obavu, aby někdo jako já přecitlivělá pubertální holka, která si stále něco vymýšlí a píše si pod peřinou hororové povídky, ve kterých hraje roli i oheň, nedostala podobný nápad. Tak jako ho dostal v Plzni dělník z Prazdroje Josef Hlavatý, který se zapálil už 29. ledna na Masarykově náměstí. V tomto případě se podařilo v oficiálním tisku schodit jeho čin s důrazněním jeho neurovnaných osobních poměrů, rozvodovým řízením a nevalnou pracovní morálkou. Socialistický maloměšťák byl cílovou skupinou procesu zvaného konsolidace. Pak nastala doba stranických prověrek a vyhazovu z práce. Moje maminka byla z odboru kultury okresního národního výboru v Tachově vyhozena se zdůvodněním, že povolila promítání filmu ticho. K tomu nebylo co říci. Ani ji nenapadlo, že by tomu měla bránit. I když z činu nanišla hrůza a bála se, aby další mladí lidé, a mezi nimi třeba i její děti, nechtěli čin zopakovat. Zvlášť, když jim posudky na jejich rodiče zabraňují ve studiu. Píseň Bohdana Mikuláška vyjadřuje naději, že ten oheň, který stál na Palacha život, se rozhoří v srdcích lidí a ti napůl mrtví ve strachu a rezignaci oživnou. A to se opravdu stalo, ale až o 20 let později, v roce 1989. To už je ale jiný příběh.